0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v novej epizóde, ja som Antipeniaková a dneska tu mám úžasnú inšpirujúcu ženu, vašu Števu Čau, Baši. Ahoj, ďakujem za pozvanie a teším yeah. sa, že nám to vyšlo. Yeah. Konečne. sa ti Teším sa, že nám to vyšlo, lebo už raz málo a nevyšlo. Každopádne, poďme si ťa predstaviť v úvode. Bašu možno poznáte cez profesionálny snowboarding, ale slovenské maminy možno poznajú Bašu ako podnikateľku s značkou, s detskou značkou oblečenia Ďobo. Ale v Baši, ja chcem začať tým, že ty si v mojich očiach a asi aj v mnohých iných brutálne akčné žienia, ktoré toho strašne veľa robí okrem tohto. Robíš bajky, tiež vnímam, že dosť si v tom profík, Áno. surfuješ no. a tak ďalej. A chcem sa spýtať, že do čohokoľvek sa pustíš, tak do toho ideš naplno. Je to tak? No neviem, či by som to úplne takto povedala. Ja sa priznám, že som možno aj
1: trošku akože taký lajdák a nerobím vždy veci úplne naplno, ale keď ma akože niečo chytí, tak sa snažím naozaj tomu venovať. Ale samozrejme sú aj veci, do ktorých sa pustím a nevydržia mi úplne dlho. Uh-huh. Ale čo sa športov týka, tak tým sa naozaj naplno venovať viem, pokiaľ ma teda bavia. Hej, že či už je to ten bicykel, alebo surf... Alebo čokoľvek v podstate, čo robíme a vieme robiť aj spolu ako rodina.
0: A ty si vlastne niekedy robila aj celkom profesionálne plávanie, áno, ak si dobre áno, spomínam. Áno, to bolo pred snowboardingom. Pred snowboardingom a, a hovoríš zároveň o tom, že to, čo ťa baví, tak do toho vieš ísť naplno. Áno. Vníma, že je v tebe taký nejaký drive už od detstva?
1: Ja si myslím, že áno. Tak my sme spolu chodili na základku a vlastne my sme sa od tej základky nevideli a ako som ti aj, aj povedala, hej, že si pamätám, že na tej základke, že ty si behala a ak si spomínaš, tak ja som hádzala kriketovou lopničkou, hej, <laughs> že to bolo niečo, čo ma strašne bavilo. <laughs> Takže áno, akože keď sa naozaj chytím niečoho, čo ma baví, tak sa snažím v tom byť čo najlepšia, mm-hmm. lebo priemerne sa dajú športy robiť každému si myslím, hej, a to nevnímam úplne ako úspech, hej? že nechceš, keď už niečo robíš naplno, tak asi nechceš byť úplne priemerný, ale chceš v tom byť lepší.
0: A čo by si povedala, čo ťa tak poháňa, alebo možno lepšie opýtané sa, čo ťa nabíja? No podľa to mňa to živosti.
1: dobrodružstvo za, hmm. za všetkým tým, hej? že či už je, lebo aj všetky tie športy v podstate, čo robíme, nie sú asi úplne bežné, hej? Hmm. že ten snowboarding, ten freestyle snowboarding nie je úplne asi taká bežná klasika, Možno v dnešnej už dobe áno, ale teda nie asi pre všetkých. Aj to bicyklovanie v lese, hej, cez tie mm. skaly a cez tie korene a, a cez ten akože náročný terén tiež asi nie je úplne pre všetkých. To surfovanie tiež, takže to je presne to dobrodružstvo za tým a tie výzvy a, mm-hmm. a to všetko, čo ma tak v podstate poháňa a čo ma na tom
0: veľmi baví. Máš rada, že je to akoby trošku na hrane, alebo že je tam nejaké trošku riziko? No keď som bola
1: mladšia, tak akože myslím si, že vždy som si veľmi vedela zvážiť, hej, že na čo mám a čo už je možno trošku zahranou, ale teraz keď som staršia a možno je to aj tými deťmi, tak viem tak akože triezvejšie uvažovať nad tými vecami a už sa akože nevrhám úplne bez hlavo do všetkého, takže viem si akože zvážiť. Veľa ľuďom samozrejme stále príde, že to čo robím není úplne asi ok, <laughs> aby... Matka dvoch detí robila takéto veci, alebo častokrát aj to, čo robíme s deťmi, príde ľuďom cez čiaru. Ale ja naozaj robím aj s Tomášom iba veci, na ktoré máme a ktoré si dovoliť môžeme, aby sme vlastne seba ani deti nevystavili žiadnemu riziku.
0: Podľa mňa je to práve veľmi inšpiratívne veľa ľudí by tak chcelo fungovať, ale málo kto si to úplne vie tak zariadiť. Preto by som sa chcela možno opýtať, že ako sa toto všetko dážiť žiť popri dvoch deťoch.
1: Podľa mňa jedine tak, že tie
0: deti do toho zapojíš, hmm.
1: hej, pretože my nechceme deti v podstate z ničoho, čo robíme vynechať, takže oni sa s nami bicyklujú, oni sa s nami lyžujú, snowboardujú a samozrejme, keď to robiť nechcú, tak ich do ničho nenútime, hej, vždy si vychádzame jeden druhému v ústrety, ale tak samozrejme, že ja chcem vykonávať všetky tie veci a, a nechcem ich odkladať nabok len kvôli deťom, ale samozrejme berem aj ohľad na ne a snažíme sa to všetko robiť nejak rozumne spolu. Uh-huh. Čo je podľa mňa super aj pre tie deti, hej, lebo vidia tých rodičov, čo robia vlastne všetky tie rôzne športy a oni si potom možno do budúcna sami budú vedieť, vybrať, že či sa chcú venovať nejakému z týchto športov alebo čo by možno chceli robiť.
0: Až vedela by si popísať taký tvoj bežný deň, lebo chcem povedať, že keď si ťa občas čeknem na Instagrame, tak keďže si podnikateľka, že často ťa vidím pracovať v sklade, vidím, ano. že už s tebou, ide proste cesty autom, ano. je v sklade, že ako to vlastne ona zvláda, že keby si, viem, že teraz chodí do škôlky, ano. ale možno ešte pre toho škôlku, ako to taký bežný deň tvoj vyzerá. No.
1: Bolo to náročné a hlavne ja som sama mala často výčitky svedomia, že som mizerná matka, že vlastne to dieťa namiesto toho, aby akože som s ňou bola niekde na ihrisku alebo niečo rozumné vykonávala, tak je so mnou v sklade alebo so mnou cestuje alebo proste možno vykonáva veci, ktoré by v tom danom momente nechcela robiť. Ale na druhú stranu som si aj hovorila, že však je so mnou a ja keď som bola mala, som tiež veľa času trávila s maminou v optike a, hm. a vlastne pre mňa bolo dôležité to, že som s ňou uh-huh. bez ohľadu na to, čo robíme. Takže pre ňu to možno bolo aj, nebolo to až také tragické, ako som to vnímala. ja, len pre mňa to bolo náročné, lebo vlastne vykonávať prácu, od ktorej nonstop odbiehaš, lebo vlastne každú chvíľu niečo cíkať, kakať, hento, tamto, proste furd niečo a vieš, ako to je. Snažíš sa na niečo sústrediť a keď 300 krát od toho odbehneš, trvá ti to veľmi dlho, je to veľmi frustrujúce, častokrát nedokončíš, už sa ti k tomu nechce vrátiť. Takže ja som rada, že už je ona teraz v škôlke. Ona má ten svoj priestor a čas na všetky veci, ktoré chce robiť a ja mám priestor pre seba. Mm. Môžem si v klude odcvičiť a môžem sa v kľude venovať tej práci a bez prerušovania tú prácu vykonávať.
0: Práve preto si myslím, že si dobrá mama a že tá iduš s tebou tam mohla byť. Áno. Lebo v podstate je jednoduchšie to dieťa oddeliť a robiť si svoju prácu, že to je vlastne jednoduchšie. Ale,
1: áno, ale to by som nerobila, to som ani nechcela, hej, že nájsť jej nejakú opatrovateľku, mm-hmm. lebo to mi prišlo vlastne... Dobre, nie každý máme takú prácu, že si to môžeme samozrejme dovoliť, mm-hmm. to dieťa tam so sebou nosiť, ale mne z môjho pohľadu a z mojich možností by mi to prišlo veľmi sebecké ju dať preč, len aby som mm-hmm. si ja mohla robiť svoje veci. Takže to vykonávala všetko so mnou a teraz už máme iné možnosti, takže je v tej škôlke a a ja mám voľné do obedia.
0: No popíš mi ešte raz ten deň, lebo teda no. zakončili sme to v sklade. Tak v
1: podstate teraz už, keď sú deti v štátnych inštitúciách, teda nie sú to štátne inštitúcie, sú to súkromné inštitúcie, tak v podstate ráno rozvozíme deti. ja sa snažím mať hneď ráno tréning, to je prvá vec po rozvoze, pretože si potrebujem v klude odcvičiť a ja tie tréningy do toho života naozaj potrebujem, aby som sa ja psychicky cítila v pohode, aby som bola spokojná, pretože si možno fyzicky na nich neoddychnem, ale hlavou áno. A to je pre mňa veľmi dôležité. A tiež chcem byť schopný človek. <laughs> fyzicky na všetko pripravený. No a potom v podstate pokračuje akože všetko okolo ďobo. Hej, objednávky, príprava nových kolekcií, teraz sme sťahovali sklad. Samozrejme do toho mám veľa roboty aj s mojím vlastným Instagramom kde mám zopár pár spolupráce z času na čas, takže aj tomu sa treba venovať. No, je toho veľa a viem si toho aj veľmi veľa pred sebou tlačiť, čo ma veľmi zaťažuje, ale tak snažím sa nájsť taký ten nejaký balans a, a robiť všetko tak, aby som bola spokojná. Nie vždy to ide. Po práci. A po práci. No tak zase vyzdvihnúť deti, celý ten kolobeh, rozvozu. Idú už v škôlke už na celý deň? Nie, idú už v škôlke iba do 12.30, uh-huh. na obeduje sa, idem pre ňu, uh-huh. ideme spolu domov, na nákup, popracujeme, ideme pre biaša, uh-huh. potom máme sem tam lozenie, alebo ideme za nejakými uh-huh. kamošmi. Čiže už to po obede je zase 100% ich. Uh-huh. Do obede je moje a zase po obede je pre tie decka.
0: Normálne na teba pozerám zo slzov okolo, lebo toto je presne to, čo plánujem a presne takto si to predstavujem a takto by to podľa mňa malo byť, že to do obede sa nabiť a spraviť tú aktivitu pre seba, cvičenie. Áno a potom už to po obede zase venovať tým deťom. Super. A vráťme sa teda k tomu začiatku dňa, aký druh pohybu robíš, respektíve videl som, že chodíš do džimu, riešiš, čo cvičíš? Mám súkromky s trénerom, ja sa sama nedonútim cvičiť.
1: Mm-hmm. Ja nie som úplne na toto, ja potrebujem, aby niekto nado mňou stál mm-hmm. a hovoril mi presne, čo mám robiť. A pritom mohla by som sama cvičiť, lebo proste všetko viem, či už sú to nejaké základy jogy, alebo proste v tom džime od správnych techník, alebo po to proste, čo v akých zostavách, aj, keď mm-hmm. mám takto povedať, mm-hmm. cvičiť. Ale ja to nezvládam, ja naozaj niekoho pri sebe potrebujem, takže mávam súkromky trikrát do týždňa. V ideálnom stave by sa mi páčilo, keby že môžem mať tých tréningov 5 do týždňa rozdelených, že trikrát súkromka, chodiť na bicykel a prípadne ešte na to plávanie. Keď sa to by až narodil, tak som sa vrátila paradoxne späť k plávaniu mm-hmm. a bolo to super, len ja nezvládam úplne tieto public bazény. Takže som sa na... Chcelo by to nejaký súkromný. To by to nejaký súkromný, áno. No, takže ja vo všeobecnosti nemám rada bazény a kúpaliska, takže som, takže som to zase zavrhla späť. A, a teraz sa zase začnem chodiť bicyklovať tým, že už je jar, už mm-hmm. je teplo. Mm-hmm. A
0: to nabitie v tom lese a to, že si v prírode a nikto okolo teba mm-hmm. není, je super. Takže to mi dobre padne. Ja by som stále chcela do toho gymu trošku zašprtať, lebo pôsobíš veľmi fit aj zdravo. Stále je veľa nejasnosti okolo toho, že koľkokrát a čo robiť v rámci týždňa? Zameriavaš sa na kardio, zameriavaš sa na posilko, cvičíš s váhami? Tak hlavne každý by sa mal riadiť sám podľa seba a nie podľa toho, čo povie nejaký
1: influencer na Instagrame, že čo treba jesť a koľkokrát treba cvičiť, pretože každý sme iný a, a jedinečný a, a, a nemôžeme sa proste radiť podľa fitnessiek a v rôznych a neviem koho. Takže to, že ja poviem, že ja by som najradšej cvičila 5 krát do týždňa, to neznamená, že by to mal robiť každý. Hej, samozrejme. Čo sa týka tých mojich tréningov, tak sa to snažíme akože rozdieliť, aby sme tam mali aj to kardio. Teraz budeme bežať štafetu mm-hmm. na maratóne. Wow neznášam beh. (laughs) Neviem, prečo som sa na to dala. (laughs) Myslím si o sebe aj, že neviem behať, ale zvládnem to ako, že je to iba 5,5 kilometra. Máš to to ako
0: nejakú metu, na ktorú trénuje?
1: Možno začnem potom to behať. Že beriem to aj tak, že vlastne je to ďalšia nejaká z týchto mojich víziev, ktoré si si dávam a možno ma to posunie zase niekde inde a objavím čaro behu. Hmm. Nikdy nevieš. Takže, takže aj preto to som sa vlastne na to dala. Čiže teraz v podstate tie tréningy obmiename a zapájame v podstate aj to kardio, ale primárne cvičím veľa s kettlebellmi. Mm-hmm. Kettlebelly mám veľmi, veľmi mm-hmm. rada. Je to super. A vlastná váha a silový tréning mi v podstate vôbec nevadí. Mm-hmm. Ale doplňam to aj jogou vlastne mm-hmm. s našou susedou, s dadou, čo je super <laughs> mať súsedku, <o> ktorej len <laughs> po schodoch vybehnem a môžeme si okay. dať 30 minútovú takú mm-hmm. session. Takže to je super, no. A takto tie tréningy nejak vyzerajú. A potom to doplním tým bicyklom, hej. Mm-hmm. vyšlapať z obchodnej nákolibu, viedať celkom zabrať. Takže už len mini kolečko, kebyže si dám cez meské lesy, tak, tak
0: mi to stačí. Čiže kompenzuješ silovejšie tréningy a akčnejší život aj troškou jogy. Áno. A sem tam aj nejaká party, aj tým to kompenzuje. <súdňujem> 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 všetkým, áno. Okay, a čo je taký tvoj
1: relax? No, kebyže si mám teraz ako, vybrať, čo chcem robiť ako relax, tak buď by to bolo, že ísť s kamoškami na chatu, kde vlastne by som, že nič, nič nerobila a iba by som si možno dal nejaké vínko a sedela na terase uh-huh. a vyhrievala sa na slnku, alebo naozaj išla niekde k moru a surfovala.
0: Uh-huh. Uh-huh. To je tvoja dobíjačka. Takže
1: je to, že buď relax naozaj aktívny, kedy si oddychnem, alebo relax naozaj uh-huh. nič nerobiaci.
0: Tvoj muž zdieľa, tvoj vášne pre šport a pohyb?
1: Áno, veľmi, pretože on to isté, áno, on je najväčší bicyklista, on ma vlastne k tomu bicyklu dostal, hej, okay. že pre, preto je tiež najväčším relaxom, keď si potrebuje oddychnúť a vypnúť od všetkého, tak on sa oblečie a ide šlapať a vyšlape hore na tú kolibu a mm-hmm. vozí sa v tých lesoch a pre neho je to najväčší relax tiež hra baseball, takže... Bejsbol, sa aj v áno, áno, normálne je aj extraliga, aj, aj všetko, takže oh. na Slovensku. Uh-huh. Takže aj baseball má toho veľa. Tomáš je tiež z tých športovcov, že on čoho sa chytí, tak tomu ide. Či uh-huh. je to skate, či je to snowboard, či je to surf, proste
0: všetko. Takže my sme sa tak akože v tomto celkom našli. Popri tomto všetkom, vidím, že staviate domy? Áno. <laughs> v najhoršom možnom čase. Neviem, prečo sme si to spravili. To, to mi povedz, že ako sa to dá stíhať? Akože celú
1: agendu má na starosti Tomáš. Hej, ja Aha. sa ho snažím aspoň psychicky podporovať a keď sú nejaké dilemy, tak to s ním rozlúsknuť. Jediné, čo ja viem do toho momentálne priniesť, sú, keď sa dohodneme na nejakých spoluprácach s nejakými značkami, že je to nejaké odľahčenie, lebo sme naozaj začali stavať vo veľmi zlom čase, aj keď kto vie, čo by bolo o dva mm. roky, možno by to bolo ešte horšie. Takže. Teraz sa už to snažíme len dokončiť a veríme, že to bude fajn. Ja som na studenci strávila v podstate celé svoje detstvo s našimi a raz som tam zobrala Tomáša a jemu sa tam veľmi, veľmi páčilo a tak sme len tak zo srandy v podstate pozreli, že či nenájdeme nejaký pozemok a našli sme a a vlastne sme mali veľké šťastie. Takže teraz tam staviame tie dva domy, pretože aj máme dve deti, hej, ktorým by sme ich do budúcna v podstate chceli dať a chceli by sme, aby naše deti boli do budúcna zabezpečené, lebo neviem či sa budú dať v budúcnosti mm. kúpiť len tak jednoducho byty alebo domy, mm. keď naše deti budú veľké takže chceme aj ich určite týmto nejakým spôsobom pripraviť do života
0: Veľmi s teba cítim, že krásne fungujete ako rodina že na seba veľa myslíte, že tie deti sú tam zaintegrované a že určite oni žijú aj veľmi naplnené na detstvo, aj také autentické Dúfam. by som povedala. Ešte na jednu vec som sa chcela opýtať a to, že som videla párkrát, že cestujete spolu aj karavanmi. Áno, áno. Že ako toto zvláda ako rodinka, ale myslím si, že asi celé je to zase o tom vnútornom nastavení, áno. že vy keď ste v pohode, tak viete sdielať áno, vlastne áno. spoločne akýkoľvek priestor. Len ja mám cerku napríklad, ktorá dosť nerada cestuje, cestuje že uh-huh. ako sedieť v aute, že to je katastrofa, uh-huh. ale asi karavan by šiel, lebo je lietadlo zvláda, lebo tam má ako keby nejakú možnosť pohybu, ale že je brutálne akčná, potrebuje veľa lietať. Možno to príde, že s vekom, a že tvoje deti majú vlastne šes, nie, 6 a, a 3,5. Takže už možno sa s nimi aj viacej dá pracovať na tých cestách, ale že aké, aké sú tvoje skúsenosti s karavanmi a či máš nejaké typy pre ľudí alebo také pozbudenie, že ako cestovať aj <laughs> Neviem, s deťmi. Neviem,
1: či môj typ úplne pomôže, pretože ja s nimi cestujem na noc. OK. Nech spia. Že ty šoferuješ? Ja šoferujem. Uh, a napríklad aj keď ideme do Chorvátska. Uh-huh. Je to 6,5 hodinová cesta a ja s nimi, ja ich doma osprchujem, oblečiem do pyžama, nasadím do sedačiek a oni si ešte dve hodinky posedia a potom zaspia a ja vlastne nemusím riešiť ich non-stop požiadavky. Mne šoferovanie vôbec nevadí, ja uh-huh. v podstate som si celú mladosť odšoférovala, keď som snowboardovala, v zásade uh-huh. po celej Európe. Takže mne šoferovanie nevadí, je to tiež nejaký spôsob relaxu pre mňa a, a snažím sa s nimi ísť na noc. Lebo uh-huh. to my, keď cez deň šoferujeme, to je Vlastne furd niečo. Ale už teraz je to jednoduchšie, my sme v podstate teraz v lete, ja som si s nimi dala akože taký trip, že sme išli z Talianska do Francúzska a z Francúzska potom akože späť. Iba tie s deťmi? Striedali sme sa, mm. Tomáš sem tam prišiel za nami na týždeň, potom na dva týždne odišiel a zase som bola s nimi sama a potom zase prišiel, ale veľa ciest sme si prešli sami s deťmi. A veľa toho videli a bolo to veľmi dobrodružné určite aj pre nich, pretože celé tie horské priechody, Koldu Galibier alebo vlastne všetky tieto vysokohorské prechody, bolo to veľmi pekné a, a to by až vedel, že mi musí pomáhať s idou. Takže čokoľvek bolo treba, tak to by až sa snažil obskakovať Idu a riešiť ju a, a ja som šoferovala. Takže dá sa to, samozrejme, ale treba si nájsť tú svoju cestu. Ale priznávam, že... To určite nie je pre každého, hej, že nie každý rad cestuje, nie každý rad cestuje autom, karavan nemusí byť pre každého, hej, že ne, nevedia si ľudia v tom úplne predstaviť fungovanie. Takže treba si to vyskúšať a, a zhodnotiť, že či hej, či nie. Da ešte typy,
0: kde všade ste už boli.
1: Radi sa vraciame na také svoje obľúbené miesta, Veľmi radi máme Molveno v Dolomitoch, tam sa chodíme bicyklovať, do Chorvátska veľmi radi chodíme na krk, ale konkrétne nemôžem hovoriť, mm-hmm, <laughs> mám zakázané od kamošov všetky. <laughs> ale veľa ľudí samozrejme si to keď by veľmi chceli dohľadať na tom Instagrame. No a tento rok plánujeme, chceli by sme decka zobrať, akože zase klasicky, Chorvátsko, Taliansko a... A potom, ak by sa nám podarilo, tak cez dánsko prejsť do Norska a ísť až hore mm. za Polárny kruh a prejsť na Lofoty. Vždyť takú 5 týždňovku. No, len uvidíme, ako sa Tomášovi bude dať. Ten možno tiež sem tam za nami niekde príde, potom zase odíde. Ale ja by som to chcela s nimi určite absolvovať, lebo ja som stále presvedčená, že ak niečo tie deti formuje a niečo im do života akože to má dať, tak je to aj takýto spôsob cestovania a a videnia tých rôznych kultúr, stále je to síce Európa, hej, že ich nebereš do Vietnamu alebo mm-hmm. do Indie, ale no, stále toho veľa vidia a zažijú.
0: Vaše na tebe je veľmi pekné také vnútorné dieťa, ak by som to nazvala, ktoré vie ja byť to, ja stále som. nadšené, <laughs> ale vlastne rozmýšľam, že tá nadšenosť vlastne je stále podporovaná aj tým neustálou schopnosťou ísť a spoznávať a možno ano. prekračovať nejakú, že vie, že väčšina ľudí po určitom veku sa jednoducho usídli a chce mať kľud. Chcem mať kľud a možno si nájde aj nejakú spokojnosť tej rutine a už vlastne toto všetko sú veľké výzvy a že ty možno si z toho nikdy ani nejak nevyšla a si stále v takom no. kolobehu a stále ťa to kvázi alebo že to stále tak ako keby dobíja hej? že Áno. poviem ti, že kde smerujem že ja som v takej jogovopilate svojej komunite veľa riešime napríklad aj relaxácie meditácie, Áno. ako sa tak vnútorne zazdrojovať a nie sme spolu každý neviem ako si na tom, ale pôsobíš pre mňa veľmi zazdrojovanie a rozmýšľam nad tým, že tá cesta k tomu zazdrojovaniu môže byť práve aj že žitím si toho svojho sna, takým sa neúplne zastavovaním alebo uspokojením sa proste s nejakým bežným životom. Takže či som na takej správnej ceste, lebo nepredpokladám, že si úplne meditačný typ. No ja by som sa najskôr vrátila k tej Paďme. rutine. Hej, že,
1: že niektorých ľudí tá rutina uspokojuje mm-hmm. a je to presne to, čo potrebujú. Hej, že ako sa hovorí, že malé deti potrebujú tú svoju rutinu. Mm-hmm aby boli spokojné. Mňa rutina ubíja. Ja keď spadnem do nejakej rutiny, tak ja som z toho nervózna. Ja to nemám rada. Ja potrebujem aj z toho kolobehu, hej, pracovného, z toho toho takého klasického života. Ja potrebujem z toho vypadnúť, hej. Mne to vadí. A možno je to presne to, hej, že prečo v podstate veľa cestujeme, alebo sa snažím chodiť na nové miesta. Tomášovi nevadia staré miesta. On, on rád akože chodí uh-huh. a ja chodím rada na tie staré miesta s ním, hej, je to fajn, ale ja rada spoznávam nové, hej, uh-huh. rada cestujem, rada zase sa vraciame k tým výzvam a dobrodružstvám a to je presne opak tej rutiny, uh-huh. hej, čiže uh-huh. to je možno to, z čoho ja žijem, uh-huh. to možno niekomu ako ty, hej, presne stačí, že uh-huh. Mať tú svoju jogu a a tú svoju meditáciu. Mne by sa veľmi páčilo, keby že ráno o 5 vstanem, zacvičím si jogu, potom mám čas na pol hodinu meditácie, zhodnotím si, čo v ten deň idem robiť, všetko si naplánujem a o druhej mám všetko vybavené. Ale ja tak fungovať neviem. Je to aj kvôli deťom a možno by som vedela, len si to tak nechcem nastaviť. Mm-hmm. Hej? Ťažko povedať, akože zatiaľ som v tomto ja nejaké uspokojenie nenašla a, a mám to akože skôr v tomto. No a tá detskosť vo mne, mi sa mama vždy smiala, že s vekom sa to vlastne vôbec asi nezlepší a že to akože bude len horšie. To je sa akože častokrát musím ovládať, aby som akože sa nejak Dospelacký chovala,
0: hej, že? Ja on to vstúpim, ja nemyslím, deckosť. Ja viem, ja viem, takú ale ona stále zvedavú mysel. To je veľmi vzácne. No, ale teda mám aj tú inú Aj teda... takú infantilnú. No, tak infantilne. Hej. tak ja to som tam. si ešte nevšimla. No. Rozmišľam nad tým, že my vlastne často fungujeme aj že vlastne ideme len v rámci toho, aký v vlak máme rozbehnutý. Áno. A že ty vlastne, ešte kým sme začali nahrávať túto epizódku, si mi hovorila, že vlastne od veľmi skorého veku, že tým, že si profi plávala, si mal nastavený individuálny študijný plán a že ty si vlastne od veľmi skorého veku nerada chodila denne do školy. Ano. Rada si už proste chodila ano, niekam inám, ano, že vlastne ano. ty už od detstva máš podľa mňa v svojom systéme, že treba proste niekam stále chodiť, ano, vieš. Alej. To vie, že či je to
1: akože presne tým, alebo je to tým len, že som proste nemala rada tú školu a nerada som tam sedela. Ale vidíš, to bola pre mňa zase tá rutina, že sediť hey, v škole. No. Akože ja sa priznám, uh-huh. že ja už som od základky sa nevedela dočkať, kedy do tej školy nebudem musieť chodiť. A tak ako som ti povedala, že sa mi to hneď v tom prvom ročníku na gimpli podarilo a proste som si to zariadila tak, že som tam nechodila. Že ja som vždy, vlastne keď sa ma niekto spýta, že vedela si, že čo akože by si chcela v živote robiť a vlastne ja som nikdy nevedela, čo by som chcela robiť, ja som len vždy vedela, čo robiť nechcem a tak mi to vychádzalo. Nechcela som chodiť do školy, tak mi to vyšlo, som sa snowboardovala a nechodila som do školy, hej. Vedela som, že nikdy proste by som nechcela sedieť v nejakej kancelárii a mať takú tú rutinu pracovnú, mm-hmm. hej, že ráno prídeš, o 5.00 ti skončila vlastne každý mm-hmm. deň to isté. A vyšlo mi to, hej, čiže. Mm-hmm. Nebol to
0: plán, len som sa snažila držať niečoho, čo robiť nechcem. Nasledovala si nejaký vnútorný hlas, ale zároveň si sa vedela dedikovať tomu, čo mi
1: robilo radosť. Uh-huh.
0: No. Vieš čo ma ešte veľmi zaujíma? Lebo vlastne hovorí sa, že naša osobnosť sa formuje už prvých 6 rokov Áno. nášho života, že či si pamätáš možno také prvé 3 roky, prvých 6 rokov, že čo teba tak najviac bavilo
1: mm. robiť. Akože ja si pamätám veľmi veľa vecí z detstva, akože aj úplne absurdných vecí, hej, ale ja si veľmi pamätám... A čo podľa mňa akože aj zostalo vo mne, možno tým teraz, že teda ja som už matka, a počkaj, aby som sa nezamotala. No moja mamina bola vlastne veľmi podobná, akože sme si veľmi podobné. Ano. A ona mala vždy takú tú hravosť a detskosť v sebe, hej. A to isté aj v podstate starka naša. A, a čiže ja si myslím, že toto akože mi veľa dalo, hej, že nemali sme, ja neviem, akože mala som podľa mňa veľmi také voľné detstvo. U nás neexistovali veľmi zákazy, ani žiadne tresty, ani, u nás sa nekry... Akože keď niekto na mňa kričal doma, tak to bola starka, ale my sme s maminou mali v podstate až doteraz veľmi, veľmi priateľských vzťah, mm. že sme boli akože fakt, že najlepšie kamošky od malička. A to by som ja strašne chcela, aby u nás bolo tiež, hej, že aby sme to mali rovnako s deťmi, aby sa nestalo, že oni vyrastú a, a budú nás nenávidieť alebo sme najnudnejší rodičia na svete a nebudú s nami chcieť nič robiť. Akože asi tam nejaký ten časový úsek toho bude, ale toto si ja akože veľmi z detstva pamätám, že ten vzťah medzi rodičmi,
0: čo bolo super. A také, ako keby tvoj vášne, vieš, že mnoho detí má už od malička, že moja dcerka napríklad, proste vidno, že maluje brutálne od roku a pol tancuje, hej? Mm-hmm. že A ja veľmi ako keby chcem sledovať to, že čo ju prírodzene drajvuje? Áno, áno. Že, že čo si mala ako keby ty? A podľa mňa, ja sa so zase vrátim že akože k tým mne už je to aj blbé <laughs> Dobrodružstva. Ale naozaj že akože od
1: malička, mm. vieš, že my sme My sme sa veľa lížovali s maminou, chodili sme akože kade-tade. A... Už takto,
0: ako do tých 6 rokov, Áno, hej?
1: áno uh-huh. tak sa mi to tak nejak akože marí, hej, ale pre mňa už dobrodružstvo bolo ísť len do jaskyne, hej, mm. s našimi, alebo... Mm. Ja si myslím, že u mňa to bol ten šport hneď uh-huh. od malička. Uh-huh, uh-huh. A pritom naši neboli vôbec športovci, hej? Uh-huh. Vôbec. Uh-huh. Čiže to nebolo, že by mňa niekto do toho nútil. To uh-huh. vlastne, ja som si to sama tak nejak akože povyberala a fungovalo to.
0: Dobre, Baši, vraťme sa ešte k dospeléj tebe. Áno. A to, <laughs> že <tu>. aká... <laughs> aká bola tvoja cesta na začiatku materstva. Uh-huh. Či to bolo pre teba ľahké alebo náročné aj čo sa týka tým, že si pohybový maniačik trošku, že či si stále sa hýbala aj počas tehotenstva, aj po pôrode, že či si vlastne aj tie prvé mesiace bola fit.
1: Priznám sa, že nie uh-huh. vôbec. Akože ja som, možno to bolo aj tým, že v podstate pred Tobiašom som mala ten taký potrat, ako sa tomu hovorí, zamlčaný, zamlčaný uh-huh. alebo zamlčaný a nebolo mi úplne akože odporúčané cvičiť, takže som to neriešila a Necvičila som vôbec. Ja som prvé tri mesiace jelala len krupicovú kašu a ja som tak príbrala. <laughs> Nebola som vlastne vôbec, vôbec fit, ale 6 mesiacov po pôrode, akože keď som porodila, tak som si povedala, že pre Boha, že toto si neviem predstaviť, ako sa dostanem späť do formy, ale normálne to bolo, že lusknutím prsta a bola som v lepšej forme ako kedykoľvek predtým. Fakt. 6 mesiacov to trvalo, naozaj. Ešte som to presne aj kamošky vrávala poporeď, vrajím, že neboj sa, že 6 mesiacov sa ani nenazdáš a, a proste budeš späť. Takže fungovalo to. Už príde som si trošku na tú strávu dávala pozor, lebo pri to som sa rozšupla. Uh-huh. Čo nebolo úplne asi rozumné, ale tak užívala som si to za tehotenstvo. No, ale, ale vždy už potom po a keď už bolo všetko ok, tak som sa snažila hneď začať cvičiť. A presne si pamätám po ide, po druhom pôrode, ako som bola na tréningu, sedela som na zemi, mala som vystreté nohy a nevedela som odlepiť nohy od zeme. Mala som vlastne tak rozšalatené brucho a všetko, tam nebol milimeter svalu podľa mňa. A mne bolo doplaču, že toto sa v živote už nezlepší, že ja už sa v živote nedám dokopy. Ja som mala triesla rozšľahané, uh-huh. kríže úplne uh-huh. v háji, všetko. Preto si neviem úplne predstaviť, že či by som zvládla, akože určite by som zvládla tretie tehotenstvo, ale už by som si to asi nespravila, hej? Že viem, ako, ako, ako mi to dalo zabrať vlastne po tom druhom a už mám to svoje telo späť a som fit a už by som to tak chcela nechať. Takže to som síce premostila k tretiemu dieťaťu, ale, ale ten pohyb nebol úplne samozrejmosťou
0: v tom tehotenstve pre mňa. Čiže tréningy, hm, nič uh-huh, vôbec. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Aspoň také, že prechádzky, že riešila asi plávanie, alebo aspoň takéto základné veci? Tak plávala som v lete v mori, <rý>
1: <rý> To hej, a, a jasné, na prechádzky, samozrejme, a vieš, potom už, keď som bola druhýkrát tehotná, predsa len máš to prvé dieťa, ktorému sa musíš venovať a pri ňom sa teda nabehaš dosť. Takže to hej, ale tréningy som nemala, nechodila som ani na jogu, ani nič, vôbec som to nehrotila, lebo však ten priestor na tom potom pôrode je veľmi veľký. Takže nevidela som v tom nejaký úplný zmysel. Robila som presne v danom momente to, čo čo som považovala za správne a čo mi vyhovovalo a ani sa mi nechcelo a... Takže som to vôbec niekdej pušovala. Vieš, že teraz, áno, celý život cvičíš, cvičíš, mm-hmm. cvičíš, a si tehotná, musíš cvičiť ďalej, aby si sa udržala vo forme. Mm-hmm.
0: Vôbec som to tak nevnímala. To je pekné, že vyzerá, že vieš správny čas pušovať a vieš správny čas aj let go. <laughs> hey, <laughs> Že <laughs> let it go, lebo to je ťažké pre mnohých ľudí, ktorí no. proste sú moc akční a veľa pušujú, že ano. je super, že ako keby sa vieš počúvať a vieš... To je otázka, možno... Možno vieš...
1: len lenivá, vieš. Ale
0: nie, to akože toto často povieš, ale podľa mňa sa veľmi pekne vieš počúvať, preto ti to tým životom tak pekne ide.
1: Možno, akože nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Nie.
0: Tu je ešte jedna otázka, posledná, ktorú sa chcem dneska opýtať. Či prišiel nejaký vnútorný tiež takýto hlas s tým ďobom, že Aha. a ako a kedy to vzniklo, to bolo vlastne už na materskej. Áno, to bolo po Tobiašovi, uh-huh. on mal asi 6 mesiacov. Uh-huh, a... Čiže 6 mesiacov, bola si už vo forme.
1: Áno, <laughs> možno áno. <laughs> a, a možno už som sa aj začínala trochu nudiť. <laughs> A vedela som, že do žiadnej normálnej roboty rutinka, sa nerobím a ne, nevrátim a že vlastne potrebujem niečo robiť a čo idem robiť. No a tu sme sa zase nejak vrátili späť k snowboardingu, lebo čiapky. Keď snowboarduješ máš furt čiapku na hlave a ja som vlastne preto viaša nevedela nájsť nejaké normálne čiapky a vlastne zistila som, že na tom slovenskom trhu, ktorý je síce malý a vlastne prekypuje značkami, mm. je ich veľmi veľa a dnes už je tých značiek akože naozaj veľký pretlak. Nikto sa nevenoval čisto headwearu. Len čisto proste pokryvkam hlavy, keď to mám takto povedať. Hej, že každý možno sem tam do nejakej kolekcie tú čiapku pridal, ale nikto sa nevenoval len čisto tomu. Takže som sa toho nejak chytila. Vlastne začali sme tými čepcami a skončili sme pri tom, že už máme aj rôzne doplnky poctím máme pokrývky hlavy kompletne na všetky sezóny a tým, že ja už mám teraz viacej času, tak by som sa naozaj tomu chcela začať plnohodnotne venovať, lebo v tom vidím veľký potenciál a ten produkt je super, samozrejme má sem tam svoje ešte chyby, treba to vyšperkovať, ale konečne mám na to čas a konečne to môžem posunúť tam, kde by som chcela. Takže ono to tiež prišlo celé tak náhodou a vlastne to funguje. Není to žiadny Miliónový biznis. Je to možno skôr také, ako sa s kamoškou vždy smejeme, že glorified hobby. Ale funguje to a robí ma to šťastnou a vždy sa hrozne teším, keď chodím po meste a vidím deti v našich šiltovkách a v našich kuklách a je to veľmi milé. Takže sa z toho teším. Aj keď ma to stojí veľa energie, veľa nervov a koľkokrát mám z toho chutí sa na to celé vykašľať mm-hmm. na nejaké ďobo. Ale vlastne čo by som robila? Mm-hmm. <laughs> takže... našla by si sa zase niečo <laughs> iné. Je, je, vlastne. je to dobre tak ako to je.
0: Mm-hmm. A teším sa z toho. Je to úžasné želáme ti nech ďobo má úspech nielen na Slovensku. Ďakujem, verím v to. <laughs> <laughs> Vaši daj na záver našim poslucháčkám alebo hlavne ženy nás počúvajú. Možno taký typ na to ako žiť seba
1: No, ja už som to akože viackrát vravela a, a niekto možno kto počúva, akože podcasty so mnou alebo počúval, alebo videl rôzne rozhovory, tak sa bude smiať, že Ježiš, haha, zase toto, ale mňa to Tomáš naučil, že proste sa neuspokojovať s vecami. Ja sa toho, odkedy vlastne my sme s Tomášom spolu, tak sa snažím naozaj toho držať a neuspokojovať sa so všetkým, čo mám. Lebo keď som snowboardovala, tak ja som sa v tom danom momente uspokojila s tým, že som sa dostala tam, kde som chcela, bola som proste v tom Roxy európskom týme, proste vždy som o tom akože nesnívala, ale som si to tak predstavila, že to by bolo super a potom som to mala a som sa s tým uspokojila, už som sa vôbec ďalej nedostala. A kebyže makam ďalej, hej, a v tom momente proste si nepoviem, že ha, že toto je super, že to mi stačí tak by som to mohla dotiahnuť oveľa ďalej a teraz sa proste tým nejak snažím akože riadiť a ono to funguje hej takže aj im by som chcela povedať, že proste sa neuspokojovať s tým, čo máme ale, ale neznamená to, že chcieť viac a byť akože kam ti ví, alebo ako to povedať ale pre tú svoju vlastnú spokojnosť a psychickú a fyzickú, pre všetko takže asi to úplne úžasné, ja, ďakujeme ďakujem. za
0: inšpirujúci rozhovor, ďakujem mať za pozvanie Prajeme ti všetko dobré. no a ja vám všetko ahojte Čauko